2: immédiatement j'ai envie qu'on commence ça avec Brigitte et Eric de parler du pèlerinage, mais qui passe inaperçu. Mm -hmm. Tout d'abord, comment allez-vous, vous deux?
3: Salut Manon, ça va bien?
2: Allô, allô, <rire> ça va bien. Ça va super bien, moi aussi. Mm -hmm. Contente de vous retrouver après un, un mois d'absence, hein, parce que vous venez tous les mois. Mm
3: -hmm. Oui. ben oui, on avait hâte de revenir, là, puis c'est ça le sujet de ce matin. Euh, ben, comme tu dis, il y a quelque chose de spécial, puis qui nous sort des sentiers battus? Hein? <rire> On n'est pas dans le pèlerinage, ou en tout cas... Dans ce qu'on entend habituellement, puis c'est ça probablement que l'idée de Compostelle a entraîné euh, une vision, une manière de se faire une idée de, compostelle, de des pèlerinages ou euh, l'idée qu'on a de l'oratoire Saint-Joseph ou de Sainte-Anne-de-Beaupré ou de Lourdes-Fatima ou quoi, ça nous donne des idées de pèlerinage ou de ce que peut être le pèlerinage, mais on se rend compte quand on creuse le sujet le moindrement que le pèlerinage, il sort des cadres euh, usuels puis de, 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 de tout ce qu'on peut s'imaginer. Oui. Ça sort des sentiers battus, j'ai envie de oui. dire. Bien,
0: carrément. Moi, je crois que ça sort du sentier. Fait que le mot pèlerinage <rire> dont on va parler aujourd'hui, tous les pèlerinages dont on va parler aujourd'hui ne parlent pas forcément ni de sac à dos, ni de marche, ni d'église, ni de cathédrale, mm -hmm. ni de religieux. Mais le mot pèlerinage est bel et bien employé. Donc, on va aller regarder comment le mot pèlerinage est employé. Aujourd'hui, dans les années 2000. Mm
3: -hmm. Oui, puis en fait, on rejoint un peu son origine étymologique avec « Peradger ». Le pèlerin vient du latin « Peradger », puis c'était celui qui voyageait à travers champs, donc qui empruntait des chemins inusités. Déjà là, au départ, le mot est créé, et pour faire, pour mentionner, pour dire une réalité qui a rien de religieux, euh, elle a rien de religieux, cette réalité-là. Alors, on, euh, on se lance dans, ce, dans oui. cet univers-là de pèlerinage. on va parler de pèlerinages musicaux, de pèlerinages historiques, familiaux, cinématographiques, en ligne, il euh, y en a de toutes les sortes. Et c'est ça qui est étonnant, on n'a pas besoin de fouiller bien, bien loin non. sur Internet <rire> pour en trouver de toutes les sortes. Donc, vous en avez vu de toutes les couleurs là, en oui, vous préparant. Oui. Oh, oui, C'est oui. fascinant. Puis C'est ça, on pourra se poser la question, comment ça se fait qu'on dit pèlerinage dans ces contextes-là?
0: Eh oui, moi, quand j'ai tapé sur Internet « pèlerinage inusité », je me suis demandé où est-ce que ça allait me mener. Mais on nous offre tout de suite… « 22 pèlerinages artistiques ». J'ai dit, « Hein? » C'est donc bien intéressant. Et c'est réellement ce qui est écrit sur le site qui fait la promotion de sites archéologiques, de maisons d'artistes, de land art, les jardins particuliers. Ça, partout dans le monde, hein, de, la, de la Normandie jusqu'au Nouveau-Mexique, des destinations artistiques qui s'abordent et se méritent comme de vrais lieux de pèlerinage. Mais disent les gens, vont aller vivre une expérience qui peut avoir s'apparenter une expérience spirituelle, une immersion dans un environnement unique. Ils vont nommer dans les 22, mais là, je ne vous énumérerai pas les 22, euh, aller des gens qui sont des passionnés d'art qui disent, ben moi, je fais un voyage, je m'en vais visiter la maison de Claude Monet. Je m'en vais visiter celle de Dali. Euh, je vais aller visiter la Casa Azul de Frida Kahlo. Mais je peux être un passionné aussi de jardin et d'architecture. On nous recommande comme pèlerinage artistique l'île de Naoshima au Japon qui est parsemée par l'île en soi est une œuvre d'art. On peut aller visiter l'extravagant musée Mona en Australie. On peut aller aussi voir les 214 sculptures d'un même artiste qui sont dans le parc Vigeland à Oslo. Bon, même Pompéi est considéré comme un pèlerinage artistique, selon les, cette entreprise-là qui fait la promotion de pèlerinage artistique. Mais ils appellent ça des pèlerinages. Eh bien... Donc, elle
2: est à Pompéi, en Italie. Euh, ma fille est déjà allée là, donc elle ne sait pas, mais elle fait un pèlerinage. Mais il y en
0: a pour qui c'est un pèlerinage? Ça l'est peut-être pas pour tout le mais monde. c'est ça
2: que je me demandais. Ah,
3: c'est là va... qu'elle est, la... oui, est, qu est la différence, en fait. je pense. c'est ça qui va être intéressant, c'est que c'est pas... Parce que le, le, ce qu'il y a beaucoup actuellement avec Compostelle, on assiste souvent à des débats pour dire, « Ah, oh, arrêtez de dire euh, pèlerinage, c'est pas... moi Pour moi, c'était pas un pèlerinage, c'était une marche de longue durée ou c'était une randonnée ou quoi. » D'accord, ça se peut tout ça, mais il y en a qui disent pèlerinage. Alors, pourquoi ils disent pèlerinage? Et parce que quand ils emploient le mot, c'est pour exprimer quelque chose de ce qu'ils ont vécu. Ça veut dire quelque chose de particulier. Alors, si c'est une randonnée, c'est une randonnée, c'est bien correct, mais ça se peut aussi que ma, de, ma randonnée devienne un pèlerinage parce que j'ai vécu quelque chose de particulier. Puis là, en allant voir ces autres pèlerinages-là, on va peut-être essayer de comprendre, voir... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit dans tout ça? Hein? On a, et puis là, euh, Brigitte a parlé des pèlerinages artistiques, mais on a des pèlerinages littéraires qui s'effectuent oh oui, aussi.
0: Ça, c'est tellement intéressant. Oui,
3: c'est bon. Il y a des. Ça, euh, c'est bottes et vélo. Les pèlerinages ah, non,
0: littéraires, non? même ah, pèlerinages oh, littéraire, Alors, je, je cite, hein, c'est un article dans la. Dans la presse, la journaliste disait nombreux sont les lecteurs qui ont choisi leur destination après avoir lu des romans qui les avaient fait rêver, et les plus toqués d'entre eux veulent même souvent marcher dans les pas de leurs écrivains préférés, parfois même jusqu'à leur tombe. Et entre autres au Québec, ben on a des passionnés de littérature, d'auteurs qui vont décider d'aller découvrir ce qui était dans les textes de Victor Lévy Beaulieu, ce qui était dans les textes de Michel Tremblay. Après avoir lu le roman, on se dit hein, « je vais, je vais aller à Trois-Pistoles, je vais aller à Kamouraska. Hein, » Toujours dans le même article, c'est super bon.
3: À Michel Tremblay, tu me fais parler. Combien de gens sont allés manger à la Binerie euh, sur le plateau Mont-Royal? Euh, après avoir lu le matou. C'en est, est un pèlerinage mmh.
0: C'est considéré okay. comme un pèlerinage. Elle dit, notre projet de fou, alors que nous étions étudiants et sans le sou, était de passer une nuit au château Frontenac. Nous avons claqué toutes nos économies pour réaliser ce fantasme et boire des Singapourling si. sling, sling. sling. <rire> comme Ovid et Rita Toulouse dans les ploufs de Roger Lemelin. Donc, tu sais, c'est d'aller revivre. C'est vraiment, là, on est dans l'ordre du pèlerinage. Elle le nomme comme ça. Elle dit Une autre lubie de voyage née de la littérature fut à 22 ans, d'aller sur un coup de tête à Karmouraska en hommage à Anne Hébert. Mmh. Fait que je lis quelque chose, puis ça m'enthousiasme tellement, ça me donne de l'élan. Je m'en vais dans ces pas-là. C'est
2: oui. de s'imprégner du lieu. Mmh. Oui? oui.
3: Moi, je veux dire, euh, plus jeune, euh, un roman qu'on avait toujours, on peut-être euh, tu as eu à le lire aussi au secondaire, on nous faisait tous lire Bonheur d'occasion. Puis moi, j'avais, je voulais pas le lire, ça me tentait pas de le lire. Puis je me suis retrouvé étudiant en littérature à un moment donné. Et euh, ça faisait partie des livres que j'avais à lire, J'ai pas eu le choix. Puis j'en ai fait un pèlerinage, j'étais à Montréal à ce moment-là. Puis je suis le lire en me promenant dans Saint-Henri. Ça change complètement. Lire un livre en se laissant habiter ou en habitant les lieux, puis laissant l'histoire nous traverser, mais être là, dans l'environnement, c'est toute une expérience que de le vivre de cette façon-là. Je façon
0: pense que le mot « expérience » va faire, en quelque part, un lien avec le fait qu'on parle de pèlerinage. Oui. Hein? On a... Euh... Qu'est-ce qu'on avait? Oh, toujours dans la même catégorie passion, là. Quand on parle de pèlerinage pour les cinéphiles, et ça, on en voit beaucoup. Quand on aime le cinéma, on ne compte pas les kilomètres et l'occasion de visiter des lieux de tournage de films cultes ne manque pas. Et on va voir beaucoup de gens passionnés de Rocky qui sont allés voir l'escalier, le fameux escalier <rire> où il va triompher à hein, Philadelphie. Fait que On... Ça, c'est un pèlerinage d'aller à l'escalier de Rocky. Pour la personne qui les, décide d'y aller. Pour pour les de aller Rocky vont aller à
3: Philadelphie, marcher, grimper l'escalier en joguant. Quand ça devient
0: ta destination <rire> et que le but est clair, que moi, je veux aller voir cet escalier-là ou je veux aller manger dans le restaurant euh, du film « Quand Harry met Sally hein, », le film avec la scène mythique. Là, il y en a qui vont vouloir aller manger dans ce restaurant-là. Ça devient, dans le langage d'aujourd'hui un pèlerinage il y en
3: a ah, moi j'ai aimé justement euh, un euh, je, que je ne savais pas ben deux en fait que je ne savais pas qui se font en pèlerinage c'est la caserne de pompiers de Ghostbuster les gens vont aller là pour aller visiter la caserne de pompiers et il y a aussi la maison de Doug Brown dans retour vers le futur oui. qui est devenu oh, un
0: lieu tel que les gens vont se déplacer jusque là parce qu'ils veulent le voir de leurs yeux aller manger Merci. dans le café des deux moulins d'Amélie Amélie Poulain ou aller voir le quai trois-quarts de Harry trois Potter, neuf-trois-quarts Neuf quarts de Harry Potter. Mais oui, les gens se déplacent
3: spécifiquement...
0: Là, pour ça, ça.
3: j'y suis allé au k neuf Mais c'est vraiment fascinant de se retrouver là. Ils ont même installé un panier qui est à moitié rentré dans la colonne. <rire> un panier de bagages.
0: Et à Québec, tu veux en parler, hein, Éric, ah oui, ça, Québec. ça l'a fasciné, là, dans Québec, le Vieux-Québec. Probablement
3: que tout le monde a remarqué dans le Petit Champlain, euh, dans le côté du théâtre du Petit Champlain, il y a une porte rouge qui n'a pas de poignée de porte. Mais les ouais. Coréens se font tous photographier devant cette porte-là, on se demandait pourquoi, qu'est-ce qu'ils font là? Bien, il y a une série tournée en, ici au Québec, une série coréenne... « The Goblin », quelque chose comme ça, euh, en anglais, le titre anglais. Et euh, ils, ils viennent au Québec pour se faire photographier devant cette porte-là parce que c'est une porte où il y a un passage, c'est une, un, une télésérie fantastique, c'est un passage entre deux univers, et c'est cette porte-là qu'ils utilisent. Ah, et ouais. là, les <rire> Coréens viennent en pèlerinage pour faire le tour des... Ça a été tourné pas mal autour du vieux, vieux Québec. Québec. Fait qu il y a plusieurs sites de cette série là, et c'est une série euh, ils ont des millions de codes d'écoute sur cette série là. C'est et... quoi la série? Euh, « Goblin ». Oui, c'est okay. ça, « Goblin ».« The Goblin », quelque chose, là, je ne me souviens plus exactement de tout le titre, mais euh, vous allez trouver facilement « The Goblin », juste en tapant ça. Ah oui, euh... ils viennent
0: voir, il euh, y a une fontaine dans le Vieux-Québec, il y a le château Frontenac, la, la rue de Buade. Et pour eux, là, quand ils viennent ici, ils viennent passer une série très populaire en Corée, puis ils viennent pour voir en personne les lieux du tournage.
3: L'émotion est forte, c'est ça qu'il y a aussi dans ce que ça leur fait vivre, parce qu'il y en a qui disent qu'ils éclatent en sanglots quand ils se retrouvent là, parce qu'ils sont sur le lieu de ce qui ont vu à la télévision de cette série-là. Et ben on le vit là, dans ce, ce contexte-là, on le voit avec les Coréens qui viennent visiter, mais ça va se produire dans d'autres contextes. Je, sais, je suis sûr qu'il y en a qui vivent une émotion très forte à se retrouver sur la tombe d'Elvis Presley à Memphis, sur la tombe de Jim Morrison. Euh, bon, l'escalier de Rocky, ça a dû susciter le même effet aussi de, de vivre là. C'est de se plonger dans un univers qui nous a fait rêver. C'est nous... fascinant
0: quand même. Puis c'est de retourner à quelque chose qui me touche profondément, qui 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 parle de moi. On a dans la presse française le pèlerinage de Macron. Il en parlait là là <rire> en 2022. Oui, le pèlerinage de Macron. Puis en quelque part c'est un pèlerinage familial. C'est dans son histoire personnelle, dans sa tournée. Euh, politique, Il va aller retourner euh, sur les lieux de la tombe de sa grand-mère maternelle, retourner dans les lieux où il passait ses vacances alors qu'il était enfant. Et je crois que ben, dans nos familles, on en a aussi un, un temps de pèlerinage. Ça devient une occasion, tantôt on parlait peut-être d'un rituel, mais le mot pèlerinage est employé dans la presse française pour parler de ce, je sais pas, ce voyage que Macron entreprend dans, sa, dans un retour à sa vie d'enfance, à ses lieux d'enfance, mais à des lieux significatifs pour aller sur le tombeau de sa grand-mère.
3: Oui. C'est ça. Et, oui. et,
2: et dans probablement ce... qu'on fait ça, nous aussi. Hein, oui, on en fait. Voir... c'est ça
3: que je pense qu'il faut se poser comme question. C'est quand la personne emploie le mot pèlerinage quel chemin est-elle en train de me dire qu'elle fait? Parce que ce n'est pas le chemin en apparence, celui bien concret d'asphalte, de terre ou le sentier. Ce n'est pas ça qu'elle est en train de faire. Elle est en train de faire un chemin. Puis là, déjà, comme ici, dans le contexte d'Emmanuel Macron, on voit que le chemin est tout autre. Hein? Il est ailleurs. C'est un chemin dans l'histoire, c'est un chemin à travers le temps qu'il fait. Il revisite des souvenirs de son enfance en se rendant sur le, to le la tombe de sa grand-mère maternelle. Il, il revient pour revivre quelque chose, reprendre contact avec quelque chose qui est important pour lui, qui a été signifiant pour lui.
2: J'ai l'impression qu'il reprend contact avec ses
0: racines. Ben, il y a tous les mots qu'on emploie depuis oui. tantôt. Éric hein? a dit important pour lui. Toi, tu parles de racines. Mais je crois que quand on parle de pèlerinage, il y a ça. Peu importe le, ce que je suis en train de faire, je me suis fixé une destination qui est significative pour moi et qui touche à mes fondements. Alors, c'est plus fort que moi. Il y en a qui vont aller à Pompéi juste pour visiter, mais il y en a pour qui ça a probablement une, une, une signification fondamentale, une passion pour l'histoire, une passion pour les volcans, je ne le sais pas. Mais quand ça devient viscéral, je pense, puis que c'est plus fort que soi, c'est un must, ben je pense que là, on va te mettre à parler de pèlerinage.
2: Eh bien, si je m'attendais à ça ce matin. <rire>
3: <rire> On a un tripeux dans l'ordre des, des pèlerinages cinématographiques. Le fun. Moi, je suis originaire de Saint-Jérôme, dans, dans les Laurentides. Puis je, je trouvais ça le fun quand je suis là-dessus parce c'est Philippe Lemieux qui est prof en cinéma au cégep de Saint-Jérôme. Et il a fait un documentaire qui s'appelle « Pèlerinage cinématographique ». Vous allez sur Internet, vous tapez ça, il est disponible sur Vimeo, le, le, le documentaire. Pèl « Pèlerinage cinématographique ». Et ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti... caméra, puis il s'est en allé faire tous les sites, justement, de grands films qui ont marqué son histoire pour aller sur les lieux. Fait qu'il est passé, il est allé visiter l'hôtel de Shining, en Oregon. Euh, il est allé, justement, dans l'escalier de Rocky. Euh, il, est, il a fait toutes les, des grandes scènes comme ça, un peu partout. Puis c'est vraiment ça, il tripait à refaire ce chemin-là. Il y a une espèce de... Euh, c'est un road movie, un road trip, mais c'est euh, l'idée de revivre tous ces moments-là qui l'ont marqué dans son histoire à travers des films et nous faire faire ce chemin-là. Et il est pas tout seul parce qu'on dit ils sont partis en gang. Parce qu'il dit, accompagné de ses pèlerins, il nous fait voyager l'espace de quelques heures dans, dans différents lieux, différentes atmosphères, réussissant au passage à nous faire rire, à nous faire réfléchir, à nous, à nous émouvoir. Puis il finit en disant, un proverbe chinois dit l'importance n'est pas la destination mais le voyage. Donc, il y encore là ici dans son pèlerinage, on nous dit que c'est le chemin qui était quel chemin il est à faire. Et juste avant, quand il dit, ça nous dit dans la présentation, qu'ils qu réussissent au passage à nous faire rire, nous faire réfléchir, à nous émouvoir. Mais là aussi, on a quelque chose de ce que c'est le pèlerinage. Hein? Ça joue au niveau des émotions, ça fait réfléchir. Hein? C'est là quand tu disais tantôt, ça favorise l'introspection. Il y a quelque chose qui nous amène à fouiller intérieurement puis de voir qu'est-ce que ça remue, qu'est-ce que ça fait passer, qu'est-ce que ça fait brasser à l'intérieur de moi. Puis comment je vais, euh, comment je le remonte tout ça, comment, je le, comment ça, ça se dépose en dedans de moi qu'on a, Il y a vraiment, là, dans les films aussi, c'est vraiment le fun. Il y a un autre Québécois qui a fait un truc, puis ça, je n'ai déjà parlé, mais j'y reviens pareil parce que c'est un pèlerinage qu'on appelle poétique. Eux, ils l'ont appelé un pèlerinage poétique. C'est Alex, Alex Marche à l'amour de Dominique Leclerc et Alex euh, Castonguay. Euh, ils ont réalisé Alex Marche à l'amour avec un poème de Gaston Miron qui s'appelle Marche à l'amour. Et tout au long de ce documentaire-là, Alex Castonguay, qui est comédien, va partir marcher 700 kilomètres en Abitibi à rencontrer les gens et à leur demander de l'aide pour apprendre le poème Marche à l'amour de Gaston Miron, qui est un poème très, très long parce que ça doit prendre un bon dix minutes le réciter. Ça fait que c'est pour te dire, il est, il est très long. Mais il, le poème devient l'enjeu d'une rencontre, d'une relation, de questionnement sur le sens des relations, le sens de la vie. Et c'est ça que le documentaire présente. C'est là que ça devient un pèlerinage poétique parce que c'est tout ce que les gens nous racontent du sens de la vie à travers ce chemin-là. fait que c'est pas le chemin comme tel, encore là, mais c'est le chemin des mmh. rencontres qui devient intéressant, qui nous interpelle sur le sens du mot « pèlerinage ».
0: J'ai également une, une voisine qui a construit elle-même sa petite maison à partir d'un garage. C'était un gros garage qu'elle a acheté, qu'elle a toute vidé, puis qu'elle a con elle a tout elle-même travaillé à faire une petite maison. Là, Brigitte, es tu en train de nous dire que le pèlerinage, la construction, là? Mais là, quasiment, puis c'est elle, elle, elle a lu notre livre, Marcher, parler, écouter, et elle dit, je lis ton livre, Brigitte, puis elle dit, moi, je vois la construction de ma maison, elle dit, c'est mon chemin de pèlerinage. Elle dit, construire ma maison, ça a été mon pèlerinage. Donc, il y avait un appel à bâtir la maison. Il y a eu tous les défis sur le chemin de construction, mais il y avait le désir d'arriver dans un nid, un chez-soi, avec tous les hauts et les bas de son pèlerinage. Elle dit, moi, elle dit, Brigitte, c'est exactement construire ma maison, ça a été un pèlerinage. Mmh. Alors, hein? c'est vraiment dans la manière dont les choses sont vécues. Je crois encore une fois que dans toutes nos situations, il y a un appel. Il y a quelque chose qui est plus fort que moi, qui fait que j'ai ça à faire, j'ai là à aller. Et il y a un déplacement qui va se vivre, qui soit intérieur et ou extérieur. Mais il y a un déplacement, il y a quelque chose qui est de l'ordre du voyage.
3: Ouais. c'est ça, on revient encore à l'idée quoi Quand la personne dit qu'elle fait un pèlerinage, il faut aller voir c'est quoi le chemin qu'elle est en train de dire, c'est quoi le chemin qu'elle fait quand elle dit pèlerinage. Pas s'arrêter à l'objet, à ce qu'on voit, au, au matériel de ce qui est dit, de, de ce que ça peut être un pèlerinage, mais au chemin qui cherche à se dire à travers ça.
0: Un cheminement, il y a un chemin qui est intérieur, il y a une démarche. Moi, là, je vous écoute depuis tantôt, hein, veux pas, là. Hein?
2: <rire> Puis là, je me suis dit, mais dans le dictionnaire, là,
0: c'est quoi qu'il dit sur le mot
2: pèlerinage?
3: Son en retard, ses définitions.
2: <rire> <rire> Bien là, je, je vais me fier seulement qu'au petit Robert, oui. hein, qui, qui est quand même connu. Ça dit voyage à un lieu saint dans un esprit de dévotion. Oui. C'est assez limité comme définition. Quand parce on regarde... les... est limité, mais on oui. peut se retrouver dans tout ce que vous venez de nous parler. Il
3: peut y avoir, c'est ça, ça, mais encore une fois, c'est parce que le langage qui est utilisé a, quelque, a une connotation religieuse. Oui, c'est oui. ça. Oui. Et c'est ça qui fait que les gens sont rébarbatifs souvent à l'employer. Puis si on, on veut l'entendre autrement, faut sortir de ça. Il n'y a plus personne qui le définit comme ça. Un, on ne cherche même plus à le définir, pèlerinage, parce que c'est trop vaste. <rire> – faut le vivre. <rire> – Oui, il y a quelque chose à vivre et, il faut, et je, je discutais avec Mathieu Anderson, qui est un des spécialistes aussi des études pèlerines à l'Université Concordia, parce qu'on organise un colloque qui va avoir lieu cette semaine à l'UQAM, euh, 27-28 avril. Et euh, pour ce colloque, il disait justement, on est peut-être rendu là à dire, il dit, on a tout essayé de faire des définitions du pèlerinage. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui un pèlerinage? Puis il c'est peut-être ça qu'il faut arrêter de faire. Chercher à trouver une réponse parce qu'il n'y en a pas une réponse. Il y en a plusieurs.
2: Moi, j'allais vous suggérer, ben là, Faites-là la définition, puis envoyez la dans tous les bons dictionnaires,
0: Robert Larousse. <rire> Mais moi, ça à jour? <rire> ben moi, je veux, je veux repréciser que nous, on a utilisé les mots des journalistes. Hein, oui, c'est ça. Mais comme je suis coquine, je suis allée moi aussi regarder la définition numéro 2 dans Le Petit Robert. Oui. <rire> Et c'est écrit « Voyage fait pour rendre hommage à un lieu... » à un grand homme. Bon là, ouais. il pourrait préciser femme aussi. Ben là, là, il... hein? ouais, là oui. mais euh, c'est ça. On rentre dans un autre <rire> débat là. <rire> un autre débat. Mais bon, c'est ben de l'ordre. <rire> c'est de l'ordre du voyage. Et pour rendre hommage, tu sais, il y a quelque chose en moi qui est, qui est touché par le lieu où je vais aller, la musique que je vais entendre, l'artiste que je vais aller admirer. Il y a quelque chose en moi qui, qui est en extase, qui, qui est touché. Donc, il y a, y a de l'émotion qui est là-dedans, qui me parle de moi, et qui vibre au son de l'autre, que ce soit un lieu ou un individu.
3: Je vais nous amener sur un type de pèlerinage en, en terminant c'est que qu'on pense pas qu'on fait justement parce qu'il est immobile hein, et c'est le pèlerinage virtuel. Le pèlerinage qu'on fait en ligne, quand on s'installe devant l'ordinateur des fois puis qu'on part à, à fouiner n'importe où parce que je sais pas, ça va pas ou qu'on a le goût de. Y, on cherche quelque chose, pis on sait pas trop, puis euh, on tape <rire> des mots clés, puis on se promène d'une place à l'autre, va sur un site, va sur l'autre, puis tout d'un coup on tombe sur quelque chose, tu dis ah, je savais pas que ça existait, je savais pas que ça, il y avait un projet comme ça. Puis il y a quelque chose où je me reconnais là-dedans, ça me reconnecte moi avec quelque chose. Puis là tu vois, le pèlerinage, ce qu'il y a d'intéressant dans les recherches qui se font sur les pèlerinages virtuels, c'est qu'ils disent c'est un chemin qui est virtuel, qui passe à travers Internet, mais ce, ce pèlerinage-là n'aboutit que lorsqu'il qu atterrit dans le concret. Fait qu'il faut qu'il traverse l'écran, puis qu'il passe, qu'il aille à l'autre bout, puis qu'il tombe dans le réel de ce qui a été abordé. Puis c'est un petit peu ça qu'on voit quand tu des pèlerinages cinématographiques ou littéraires. Tu as lu le livre, tu as vu le film, mais tu veux... Transcender l'expérience, dépasser ce que tu as. puis aller jusque dans le, à le faire atterrir, à le concrétiser, à le toucher, à le sentir.
2: Là, il y a plein de gens qui te remercient, Eric, <rire> parce que dorénavant, ils vont dire à leurs parents ou à leurs conjoints,
0: leurs conjointes, « Ne me dérange pas, je fais un pèlerinage en ligne. <rire> » D'ailleurs, ce qui est intéressant, est vrai, est il y a toute une étude des pèlerinages en ligne. Et la carte de ton pèlerinage, si tu vas dans ton historique, il <rire> appelle ça la « click trail ». Donc, <rire> la trail de tous les clics que tu as fait, c'est le
2: chemin… Les pas que
3: tu laisses sur, sur Internet. Ouais. Le « click trail », c'est l'historique de ton navigateur. Ça parle et de et ton indique, chemin. Ça parle au diable. <rire> J'en reviens pas, là. Mais c'est fascinant. Il est on tiré par les, les cheveux,
2: celui-là, quand même. Ah oh, non, non, non.
3: c'est vraiment un, un pèlerinage intéressant. Parce qu'il y a vraiment une recherche, il oh y a God. quelque chose qui se joue à travers ça. C'est sûr qu'on ne s'attend pas à ça, mais au, aujourd'hui même, on, on parle qu'il faut de plus en plus accepter que la réalité virtuelle fait tellement partie de nos vies. C'est un autre continent. Il y a des gens qui vivent là, Hein? qui vivent des vies, là. Fait qu'il faut apprendre à, à entrer en contact, à rejoindre euh, ce qui se passe là, puis y, à, à être interpellé aussi par ces gens-là qui vivent dans, ce, dans cet univers-là.
0: Ouais, moi, je crois que ça nous bouscule un peu ce qu'on pr qu présente aujourd'hui, parce que le mot pèlerinage est un petit peu... Enfermé dans une seule définition, il faut mmh. lui permettre d'évoluer comme beaucoup d'autres de nos mots ont évolué, parce qu'il est porteur d'un sens qui est bien précis. Puis c'est par son, c'est en le conservant et en l'actualisant, comme les journalistes font quand ils parlent de pèlerinage artistique, pèlerinage littéraire, pèlerinage cinématographique. Euh, Bien, ils sont en train de l'actualiser puis de lui donner un sens d'aujourd'hui avec la touche d'autrefois, c'est-à-dire cet appel, cette intériorité, cette, hein, ce, ce dépassement, cette transcendance. Et je crois qu'il y a beaucoup de mots qu'on conserve. Moi, je disais l'autre fois le mot « téléphone », et puis, ce qu'il était, le, la, la télévision n'est plus ce qu'elle était, euh, l'auto n'est plus ce qu'elle était. Mais on a conservé le mot. Je disais tantôt pour rire, le, le coffre de l'auto, on appelle ça un coffre, c'est plus un coffre comme autrefois. Il y en a qui appellent ça une valise, c'est encore moins une valise. Hein? <rire> <rire> mais on a gardé le mot et on sait de quoi on parle. Ouais. Alors, euh, je crois que le mot pèlerinage est riche de sens. Puis, il faut en quelque part dépoussiérer, enlever cette couche. Euh, qui parle juste de religieux pour voir au-delà de cette cage-là.
3: Mais en, en même c'est ça, c'est quand c'est on peut le dépoussiérer, oui parce qu'il y a ce côté qui est. Mais en même temps, ce qu'on peut prendre conscience, c'est quand on le voit utilisé dans autant de domaines, dans autant d'univers, c'est que le mot s'entend de toutes sortes de façons et que quand on dit pèlerinage puis que j'entends, moi, religieux, je me situe dans un angle seulement pour regarder oui, le mot et, et dans il y en a 360 voilà. points de vue autour Exactement. quand on fait tout le tour, il y a 360 degrés pour observer le pèlerinage et ouais. c'est là qu'on va entendre autre chose et quand on aura fait le tour comme ça puis là, on sait qu'on peut diviser ces angles-là de bien des façons. Il euh, y en a plus plus que 360 façons de le voir, le pèlerinage. Mais quand on fait le tour comme ça, il y, co y a quelque chose qui commence à émerger de ça qui dit « OK, ça ressemble à ça, un pèlerinage. Mm. » Mais encore là, j'aurai jamais une définition arrêtée qui va dire « Voici la réponse. C'est ça. » On est dans de l'expérience sensible. Hein, ça, je reviens avec l'expérience de la saveur du goûter. Si on goûte de la tarte aux fraises... Je ne sais pas ce que tu as goûté quand tu as goûté de la tarte aux fraises. <rire> pas
2: que tu as goûté aux fraises. Oui, mais c'est ça. Mais, <rire> Il y avait peut-être autre, autre chose.
3: Mais essaye de me décrire le goût de la fraise à un point tel que je vais savoir ce que ça goûte moi-même, juste en t'écoutant parler. Impossible. Je ne sais pas. Oui, puis ça goûte ça même à faire la fraise? Toi, quand tu en manges, que moi, j'en mange. Personne ne peut vérifier ça. C'est ça, une expérience. Ben, c'est la même affaire ici, le pèlerinage. On est dans cet univers-là. On parle d'une expérience, puis on peut juste en parler, mais on parle toujours à côté. Pis on peut juste la trahir, l'expérience, en fin de compte, quand on en parle, parce mm. que c'est pas exactement ça. J'essaye de dire quelque chose qui est comme, qui y ressemble, puis c'est un petit peu ça quand on dit un pèlerinage poétique, un pèlerinage littéraire, un pèlerinage musical. Ils disent tout un petit peu quelque chose, mais ils trahissent en même temps.
0: Mm.
2: Tout à fait. Quelle belle chronique. J'ai envie de dire que la vie est un pèlerinage. Tout à fait. Tout ah. à fait. Merci Brigitte <rire> et Eric. Très, 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 très intéressant.